0: Lys glimtede de koldt og ondt. Leo skudtede sig. Hun frøs. «Hvad er der i vejen?» spurgte Bodolfi. Han havde brugt lidt længere tid på at klatre op over den sidste klippekant, fordi han ville prøve, om han kunne trække sig op med fødderne først. Lev slog ud med hænderne og pegede over på de glatte, høje klippetinder. «Vi kommer aldrig over dem der», sagde hun. «De er alt for stejle og glatte til, at vi kan klatre op på dem», og det vil også være helt umuligt at komme ned på den anden side, hvis den ser sådan ud. Og det tror jeg, at den gør. Hun kvalte et hulk og så hurtigt væk, så Bodolfi ikke skulle se, at hun græd. Vil du vende om nu? spurgte Bodolfe forundret. Vi er da lige kommet så langt. Jeg synes, jeg kan mærke, at vi nærmer os skatten. Det kribler sådan i min lillefinger, og det gør det altid, når jeg er tæt på en skat. Leve svarede ikke men lænede sig forsigtigt frem for at se ned ad den klippevæg, de lige var op ad. Den var stejl. Midtvejs kunne hun se den lille busk, der mirakuløst voksede i en smal klipperevne, og som havde grebet hende første gang hendes fod skred. En af dens grene var knækket og hang så modigt og dinglede i den kolde morgenvind. Hvis det ikke havde været for den busk, leve gøs. Der var mindst fire meter ned til klippehylden under dem. Det var utroligt, at de havde været i stand til at klatre op. Ned igen kunne de i hvert fald ikke komme. Det var helt sikkert. De var fanget. Fanget på en klippehylde foran de spidse tinder. Jeg ved godt, at det er min skyld, snøftede hun. Lige så længe Leve kunne huske, havde hendes forældre talt om at flytte. Lejligheden var for lille. Den lå for højt oppe, så Leves mor fik ømme fødder af at slippe varerne fra brusen op ad alle trapperne. Gården, som Leo lejede i, var for mørk og fugtig, og naboerne, især det ældre ægtepar, der boede i lejligheden nedenunder, var sure og forstod ikke, at børn havde brug for at hoppe i sengene og slå koldbøtter på stuegulvet, selvom det kunne høres nedenunder. Hvis vi købte hus, sagde mor, og så drømmene ud i luften, mens hun forsigtigt sænkede sin højre fod ned i det varme fodbad, så kunne vi også få plads til en lillebror. Leo vil så gerne have en lillebror. Du pjasker på mig, hylede far og trak benene til sig. Hus, det får vi aldrig råd til. Ikke med min løn. Jamen, en lillebror, sukkede mor og pjaskede også hyggeligt med det venstre ben. Børn er dyre, sagde far og så strengt over på Leo, der dukkede sig lidt og skamfuldt kiggede ned i sin tallerken. Hun havde spist to portioner yoghurt til morgen. Det var nok for meget, det vidste hun godt. Børn skal have plads, sagde mor. Og lys og luft, og de skal ikke have en sur underbo, der skælder dem ud hele tiden. Hmm, sagde far og slog avisen op igen. Jeg burde nok tage en snak med de mennesker. Det er på tide, de får at vide, hvad vi mener om dem. Mor snøftede. Nogen burde tale dem til fornuft, sagde hun. Men far tog aldrig en snak med underboerne. Han kunne ikke lide at være uvenner med nogen, så det ældre ægte par nedenunder fik aldrig at vide, hvad leves far og mor mente om dem. Måske vidste han inderst inde, at de ikke kunne tage imod fornuft. Så en dag købte de alligevel et hus. Et helt nyt parcelhus, der lå i en ny udstykning. Leve var med den dag, de var ude at se på det. Nu er ikke noget med at virke for ivrig, havde far formanet mor. Hvis ejendomsmaleren lugter, at vi kan lide huset, sætter han bare prisen op. Huset lå på en jordet byggegrund. Rundt omkring på marken lå der andre nybyggede huse, som lige var blevet solgt. Huset, som far og mor og leve så på, var det sidste i rækken. Det er en enestående god beliggenhed, sagde ejendomsmaleren og pegede ud af vinduerne. I kommer til at ligge yderst, så I beholder udsigten. Mor slog hænderne sammen og så betaget ud over markerne til venstre for det nye hus. Lys og luft, sagde hun henført. Haven er jo et moras, sagde far og sendte mor et strengt blik. Ejendomsmaleren nikkede. Der bliver plantet en hæk, og plænen bliver planeret, før I flytter ind, sagde han. Men derudover har I frie hænder til selv at finde ud af, hvordan haven skal indrettes. Mor lagde armen omkring Leos skuldre og gav hende et lille klem. Det bliver godt, kan du tro, sagde hun. Når hækken er vokset lidt op, og vi får plantet et par træer og buske, så bliver haven et dejligt sted at lege. Leo gjorde sig blidt fri fra mors favntag og listede ind i det rum, der skulle være hendes værelse. Så fint det var! Lige nu var det helt tomt, og far havde sagt, at hun selv skulle have lov til at bestemme, hvilken farve væggene skulle have, og hvordan hendes møbler skulle stå. Det skulle være hendes helt eget værelse. Leo sukkede lykkeligt og forestillede sig...